0: 年轻的时候，我们对生活有很多疑问，说却没有人能够回答我们。何给我们带来财富，通过阅读。但如果想拥有更好的生活，这本书一定能够帮助到你。无论是动物研究还是人体研究，各类研究和实验都为断食的艺术提供了有力的证据。但离开了实验室，是怎样在日常生活中断食呢？在断食期间要怎么吃，都是成了断食成败的关键。而最佳的断食模式是什么呢？迈克尔试过几种断食计划，他认为能最长期执行的做法是每星期挑出不连续的两天来断食，在断食日摄取600大卡，分别是早餐和晚餐。这种断食模式就称之为轻断食，也被形象的称之为5比2减肥法。显而易见，这就是5天正常饮食。然后两天轻断食，所以大半，所以大部分的时候你都能开开心心的，不要去管卡路里的事情。迈克尔·莫斯利说，在断食日，我通常在七点半左右和全家人一起吃早餐，然后跟家人共进晚餐为目标，然后，然后以跟家人共进晚餐为目标，中午的时候不进食，这样一来，断食日的二十四小时。变成为了两段连续的十二小时不进食的时间，这样大家皆大欢喜。第三部分的轻断食参考菜单便建立在这样的模式之上。毕竟从我的经验看来，这是最直截了当的轻断食方法。而咪咪斯宾赛说：“呃，我会在之后说明，我发现稍微不同的做法也许对我更有效。我遵守轻断食的大原则，但两餐之间会有一些点心。”是一只苹果，还有几根胡萝卜条，纯粹是因为早餐及晚餐之间全面进食，感觉太漫长，有点空虚难受。米歇尔·哈维博士以及其他人研究过这种做法，证实这能够协助你减轻体重、降低乳腺癌风险、提高胰岛素敏感度。嗯、呃，这几个人的哪种做法比较好呢？目前，节节食断食的科学研究仍是起步阶段，因此我们也不知道答案，纯粹以理论推断。将断食的时间延长，效果应该会好于效果应该会好于效果应该会好于少量多餐。就我所知，目前学术界仍然没有研究过在断食日热量一次或者分数次用完，或者少量多餐一整天，在健康效益上有没有什么差异。克里斯塔瓦勒蒂博士觉得，整天不时的吃点东西可能会阻挠身体进入断食状态。由于真正让身体受惠的就是这种断食状态，所以少量多餐可能会大幅度降低健康的效果。老化研究所的马克·马德森博士同意，一餐吃完五百到六百大卡可能会比拆成几份一天吃完更好。他认为，不进食的时间越长，适应能力绝佳的细胞就会越积极，这对大脑是有益的。同时，南加州大学长寿研究所的瓦尔特·龙戈博士提出更进一步的主张。他从降低 IGF-1 的观点来讲，主张几个月就做一次四日断食，平时则偶尔不吃正餐，改以蔬果为主、低蛋白质的饮食。当然，绝大部分人不会尝试这种做法，因为长时间断食实在太难了。简单的说，轻断食既能带来优异的健康效果，同时做法也很宽松。我们正在期待学界有更多的实验，但在成果出炉之前，轻断食都是我们认同的做法，因为它兼顾了减肥以及容易执行的必备条件。早餐时段不会饿的人，或许可以晚点再进食，那也无所谓。这个领域的一位主要研究人员，早上十一点左右才吃早饭，晚上七点左右才吃晚饭。如此一来，在一天二十四小时中，他便有十六小时是不进食的，并且一天做两次。但是如果你真正做到了，才能有更好的效果。将早餐时间往后延的做法未必能够融入每个人的生活和时间表，也不是每个人的身体都是合适的。因此，你一定适合你自己的进食时间表。例如，有些断食者喜欢一口气吃完五百或者六百大卡，其余时间则完全不碰食物。他觉得这样很省事又很简单。无论你选择什么样的做法，这必须是你的规划，你的人生。所以要充满干劲的去做，仔细的进行规划，但你得在不违反大原则的前提下，试验最适合你的做法。